0: Patrice l'éminais 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui, Berlin des années 20.
0: La ville apparaissait à la fois pitoyable et séduisante, grise, miteuse, déchue, mais vibrant d'une vitalité nerveuse, phosphorescente, pleine de tensions et de promesses. J'étais au 7e ciel. Klausmann.
1: L'histoire. Pendant plus de dix ans, de 1919 à 1933, tout ce que le monde comptait à l'époque de savants, d'artistes ou d'écrivains s'était donné rendez-vous à Berlin. Ils s'appelaient Brecht, Schoenberg, Einstein, Fritz Lang, Richard Strauss, Max Planck, Chagall, Nabokov, Kandinsky, Otto Dix, Pasternak ou Ehrenbourg. Tous étaient fascinés par cette ville immense de 880 km², devenue dans les années 20 une des deux plus grandes métropoles culturelles du monde. Lieu de plaisir et de création, à la fois étincelante et décadente, la capitale de l'Allemagne a vu s'épanouir à l'époque, sur les deux rives de la Spree, une culture d'avant-garde qui a profondément marqué notre siècle pour le meilleur et pour le pire. Car si cette ville est alors profondément marquée par le souvenir d'une guerre meurtrière, elle voit aussi s'y développer le nazisme, qui bientôt fera tomber une république éphémère, proclamée à Berlin par Philippe Scheidemann. C'était le 9 novembre
2: 1918.
0: Ouvriers et soldats, soyez conscients de la signification historique de cette journée. Des choses inouïes se sont produites. Un travail immense nous attend. Tout pour le peuple, tout par le peuple. Rien ne peut se produire qui ne soit l'œuvre du peuple. Soyez unis, fidèles et conscients de votre devoir. Le vieux et le pourri, la monarchie s'est effondrée Vive le nouveau, vive la République Allemande.
1: Lionel Richard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette deuxième émission de la série que nous consacrons à Berlin à l'occasion du dixième anniversaire de la chute du mur. Euh, une deuxième émission donc sur ce Berlin des années 20 qui ont été pour cette ville des années tout à fait extraordinaires, très riches à la fois sur le plan culturel et puis dramatique aussi sur le plan politique et social puisqu'elle commence en 1919 par une véritable anarchie. Hein, on est à la fin de la guerre. Le, le discours de Scheidemann qu'on vient d'entendre est deux jours avant l'armistice et c'est déjà l'anarchie qui va durer pendant environ
3: trois ans. C'est-à-dire que c'est la chute de l'Empire et euh, Guillaume II est obligé de partir et en réalité un compromis a été trouvé avec les sociodémocrates pour que justement le parti social-démocrate prenne la situation en main. Et en réalité, il y a la Révolution. La Révolution qui s'est développée non pas à Berlin en premier, mais d'abord à Kiel, à Hambourg. Et toute cette fin de guerre, c'est une période de soulèvement révolutionnaire qui va durer d'ailleurs assez longtemps, qui va durer jusqu'en 1920, 1921 et même 1923 dans d'autres endroits en Allemagne. Donc, si vous voulez, c'est l'anarchie. Euh, c'est l'anarchie euh, dans la mesure où c'est une situation non contrôlée, une, une situation de misère, misère économique terrible parce que effectivement, s'il y a cette situation c'est tout simplement parce que la population en a assez de la guerre et euh, euh, donc les soldats euh, se sont révoltés et il y a la formation de conseils d'ouvriers et de soldats.
1: Parce qu'il y, y a une gauche assez Divisé à l'époque. Scheidemann est lui-même socialiste, mais socialiste modéré. Il y a un gouvernement de gauche qui va se mettre en place, dirigé par Ebert. Et puis, le jour même où Scheidemann annonce cette république de, de Weimar, est annoncé en même temps par Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, par les Spartakistes, une république qui se veut sur le modèle au fond de l'URSS.
3: Euh, c'est bon, difficile euh, à dire euh, de manière aussi non, tranchée. Oui, oui, de manière aussi c'est gauche, oui. à dire bon, le Parti Social-Démocrate euh, a connu une scission pendant la guerre. Il y a d'un côté les majoritaires et de l'autre côté les indépendants. Et euh, l'aile de l'extrême gauche des indépendants est devenue, euh, disons, le, le, le Parti Communiste en décembre 1918. Donc, euh, Lipnacht et à luxembourg représente ces spartakistes. Et, euh, en réalité... Il a fallu prendre de vitesse euh, les représentants des conseils d'ouvriers et de soldats, qui sont euh, les spartakistes, en annonçant euh, la création d'une république allemande. C'est pourquoi, bon, en fait, Scheidemann annonce cette république euh, au, au Reichstag, tandis que Liebknecht, oui, lui, se trouve devant un endroit euh, parfaitement symbolique à Berlin, qui est le château royal, et du château royal, devant la foule, il dit... Euh, la République socialiste allemande est fondée. Donc, il y a là, vous voyez, les deux oppositions à l'intérieur du mouvement ouvrier qui vont se manifester pendant très longtemps je dirais jusqu'au nazisme ça, ça explique aussi cette, oui. cette séparation, précisément le manque d'unité pour lutter contre le nazisme. Mais
1: entre temps, l'Ibnch et Rosa Luxembourg euh, vont à, être assassinés. Euh, seront assassinés en janvier 1920 euh, un euh, minis... non non, en
3: 1919 19, pardon, Mais 1919, moi, 1919. en
1: 1919 et par un ministre social-démocrate Noske, qui se surnommait lui-même le chien sanguinaire et qui ne cache pas les méthodes qu'il compte employer pour écraser les communistes. Écoutez-le, c'était en mars
0: 1919. Quand dans les rues de Berlin, des milliers de personnes lèvent les armes contre le gouvernement, quand des assassins et des vandales se livrent à des orgies, c'est l'anarchie. À l'obligation d'agir pour établir aussi vite que au possible l'ordre et la sécurité, j'ai dû me soumettre.
1: C'est donc Gustave Noske qui a effectivement écrasé cette révolution spartakiste en janvier 19. Euh, et puis euh, l'anarchie continue parce qu'il y a aussi euh, dans Berlin d'ailleurs, essentiellement dans Berlin, un putsch, euh, le putsch CAP. Il y aura ensuite des assassinats, assassinats de ministres comme Walter Rathenau qui sera assassiné en, en juin 22. C'est une ville très agitée, Berlin, à l'époque, sur le plan politique.
3: Euh, oui, Berlin euh, est un peu en rupture d'ailleurs avec le reste de l'Allemagne parce que petit à petit le calme revient en Allemagne, mais euh, Berlin connaît euh, ses attentats et euh, il faut quand même souligner, si vous voulez, que... Une fois euh, ce mouvement ouvrier écrasé, euh, mené par les spartakistes, ce qui en découle, c'est une lutte de la droite et de l'extrême droite contre la République, contre l'idée même de la République. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se combinent. Il y a notamment le problème du traité de Versailles, le refus du traité de Versailles, on a entendu Scheidemann, mais Scheidemann démissionne, démissionne parce qu'il n'accepte pas les conditions du traité de Versailles. Et c'est un autre social-démocrate qui euh, va le remplacer. Euh, donc euh, l'extrême droite va pouvoir être extrêmement euh, active, soutenue un peu partout, parce que finalement il n'y a euh, que deux partis euh, qui représentent la République, le parti social-démocrate et le parti euh, démocrate. Euh, donc, euh, on va avoir des assassinats, et, euh, Ratnao, par exemple, ministre des Affaires étrangères, euh, ouais, simplement parce qu'en plein, euh, par plein, oui. plein Berlin par les corps francs. Mm. Alors là, euh, bon, c'est l'alliance de nosque so social démocrate mm. euh, avec l'armée et avec les corps francs.
1: Et puis un Berlin qui souffre aussi, comme toute l'Allemagne, d'une inflation absolument phénoménale qui apparaît euh, au tout début des années 20. C'était, Ça se calculait en milliards. Je, le billet de métro à Berlin est passé de 1 marque en avril 21 à 150 000 milliards de marques en novembre 23. Toute l'Allemagne a souffert, Berlin particulièrement, je crois, Richard.
3: Oui, oui, mais Berlin souffraient déjà pendant la guerre et donc tous les succès d'année si vous voulez pour se nourrir étaient utilisés et euh, la misère était considérable bien sûr parce que la plupart des ouvriers se trouvaient enrôlés donc les femmes ne pouvaient plus s'occuper des ménages, elles étaient elles obligées pour certaines de travailler dans les usines etc. et donc la misère avec l'inflation va durer jusqu'en 1923 et c'est effectivement quelque chose de terrible euh, le, la livre de pain valait je crois 80 milliards de marques.
1: On faisait ses courses avec une brouette de billets. Alors ce qui est curieux c'est que c'est dans cette misère que commence déjà, que Berlin commence à devenir une capitale culturelle tout à fait extraordinaire. Il y a, il y a une espèce d'agitation de, de, culturelle formidable à ce moment-là. C'est assez curieux ce paradoxe entre la misère et puis cette ville qui devient une ville de plaisir, une ville de culture étonnante dès le tout début des années
3: 20. Oui, euh, d'abord tout le monde ne connaît pas la misère. Il ouais. faut bien euh, serrer les quartiers, serrer euh, les, les aspirations, etc. Parce que dans cette période d'inflation, il y a aussi des réussites, des réussites financières. Donc si vous voulez, d'un côté il y a le monde euh, qui fréquente les cabarets, qui fréquente les restaurants. Tout ça est bien décrit à travers les caricatures d'un peintre euh, qui s'appelle Grotz, Georges Grotz. Et euh, de l'autre côté, il y a une agitation culturelle qui repose sur l'opposition politique, essentiellement venue du spartakisme, parce que la plupart des artistes euh, et des écrivains allemands ont été euh, les soutiens euh, de la révolution. Alors évidemment, il va y avoir une déception quand cette révolution va être écrasée, néanmoins, il y aura l'espoir qu'une transformation est possible et, et cette, euh, cet, cet espoir va durer au moins jusqu'en 1923-24 et à ce moment-là, donc, ça donne naissance à euh, dans la mesure où on n'a plus rien à perdre, si vous voulez, à, à, à des risques euh, gigantesques en ce qui concerne euh, la création culturelle.
1: En tout cas, qui, qui s'appuie, qui bénéficie de l'existence de trois opéras, de 300 cinémas, de 50 théâtres et de plus de 100 cabarets, parmi lesquels, à la fin des années 20, on peut déjà entendre une inconnue qui est en train de devenir célèbre.
2: Je suis ein Pianola, zu Hause in je suis bin die je suis un Pianola, je Pianola, je suis Pianola, je suis un Pianola, je je suis un Pianola, zu Hause in Salon. Nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küssig hier. Uns allein am Klavier. sing die Pfeil nicht mehr. Ich bin die Fäsche Lola. Ich habe ein pianola, je suis le pianola, je suis le pianola, je
0: suis je suis pianola, je
2: suis pianola, je pianola, je suis le pianola, je je suis le pianola,
0: je pianola, je in pianola, je suis le le je France Inter, Duminant d'Histoire, Patrice Gélinet
1: et Lola chantée bien sûr par Marlène, Marlène Détriche à l'extrême fin des années 20, Marlène qui a incarné ce Berlin donc des années 20 dont nous parlons avec vous, Lionel Richard, un Berlin qui a fasciné tous les écrivains qui ont vécu à Berlin ou qui ont visité Berlin, cette ville la plus grande métropole culturelle de l'époque avec Paris, la revue de texte
0: Stéphanie Duncan. L'écrivain Elias Canetti par exemple, il n'a que 23 ans quand il découvre Berlin, Brecht et l'Opéra de Katsu. Il y avait quelque chose d'âpre et de mordant dans cette atmosphère qui excitait et vivifiait, dit-il. Tout était permis. Les interdits, qui fleurissaient partout ailleurs, se fanaient sur pied à Berlin. On se précipitait sur tout, on ne se gardait de rien. Alors, le peintre français Fernand Léger est fasciné aussi par cette ville moderne qui ne dort jamais. « Je viens de passer huit jours à Berlin, dit-il, et n'ai pas encore vu la nuit. Lumière à six heures, lumière à minuit, lumière à quatre heures, lumière en permanence. » Et pour beaucoup aussi, cette énergie quasi animale fait peur. Tout Berlin ressemble à une marmite de sorcières bouillonnantes, écrit Harry Kessler en 1919, dans laquelle la violence et les idées s'entremêlent en tourbillon. Plus noire encore, la vision du poète expressionniste Ivan Goll. Berlin, cité du nord et de la mort, aux vitres givrées comme les yeux des moribonds, au ventre qui s'ouvre comme le ventre des femmes en gésine, cité de la folie glaciale, contractée dans les ténèbres et les prisons l'écrivain Klausmann qu'on a entendu tout à l'heure, le fils de Thomas Mann, donne à la capitale allemande la figure d'une putain aguicheuse. Regardez-moi donc, je suis Babel, la pécheresse, la ville monstrueuse entre toutes les villes. Entrez donc mesdames et messieurs, chez moi ça y va fort, ou plutôt ça s'en va à volo. Autrefois nous avons eu une jolie armée, à présent nous avons de jolies perversions, du vice et encore du vice. Avec des accents aussi assez moralisateurs, L'autrichien Stefan Zweig décrit une ville en pleine décadence après la crise de 1922. « Toutes les valeurs étaient altérées, dit-il. Les ordonnances de l'État étaient bafouées. Les bars, les beuglants et les débits d'eau-de-vie poussaient comme des champignons. Dans les bars obscurcis, on voyait des secrétaires d'État et de grands financiers caresser tendrement et sans la moindre honte des matelots ivres. Même la Rome de Suétone, écrit Stefan Zweig, n'a pas connu des orgies comparables aux bals travestis de Berlin. Où des centaines d'hommes en vêtements de femmes et des femmes en habits d'hommes dansaient sous les regards bienveillants de la police. Mais le Berlin de l'entre-deux-guerres, c'est aussi le chômage, vous lisiez, la misère ouvrière et les combats de rue entre factions rivales. Des combats de rue décrits dans le roman Les Réprouvés d'Ernst von Salomon, qui lui-même d'ailleurs appartenait au corps franc nationaliste et a participé à l'assassinat de Rathenau. Nous échangeions des balles avec des adversaires qui tiraient sur nous du haut des toits, rasant les murs. Nous nous cachions derrière les kiosques et les becs de gaz. Nous tirions parfois même sur des hommes qui n'avaient pas d'armes, parfois aussi sur des femmes et des enfants. Et l'écrivain Arthur Kessler était lui du côté des communistes. Nous étions continuellement en bagarre avec les nazis. Les champs de bataille étaient les petites tavernes, les bistrots enfumés des quartiers et des ouvriers. Ces affrontements faisaient chaque jour une ou deux victimes.
1: Un portrait étonnant de Berlin euh, de l'époque, euh, Lionel Richard, euh, sans, sans, avant même qu'on évoque euh, Kessler ou Salomon, toutes les portraits qui ont été faits font penser plutôt à un Berlin qui ressemble plus à Pigalle qu'au quartier latin. C'est vraiment Sodome et Gomorre, la ville du vice et, 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 et du vice, cité du nord et de la mort, une marmite de sorcières. c'est assez étonnant.
3: Oui, mais là aussi, l'excès euh, était certainement beaucoup plus important qu'à Pigalle. Il y avait une copie de Paris. Euh, on a copié, par exemple, les bars de Montparnasse. On les a transposés. Gaulle, par exemple, qui se rend à Berlin, euh, est assez étonné de voir que euh, les cafés et les bars de Berlin euh, sont des pastiches euh, de ce qu'il trouvait à Paris. Mais, euh, en fait, euh, je pense que cet excès a donné lieu à une libération des mœurs qui a été beaucoup plus importante euh, qu'à Paris. Il y avait des, des bars et des cafés et des clubs pour homosexuels, Travesti. pour travestis, ouais. pour lesbiennes, ouais. euh, absolument, euh, euh, absolument fermés ouais. à toute autre catégorie. Voilà. Il fallait être, par exemple, pour les lesbiennes, il y avait un club de lesbiennes fermé aux autres catégories. Alors, bon, et, et, et il y avait surtout euh, les recherches sur, euh, sur la sexualité menées par, un, euh, par Magnus Hirschfeld, qui avait un institut à Berlin.
1: Alors, c'est aussi une ville, quand même, il ne faut pas exagérer, où on travaille, où l'on crée une ville, où on travaille. J'étais donné dans un livre qui a été publié chez Autrement, Berlin 1933, qui était fait sous votre direction. Euh, Lionel Richard, euh, bah, c'est aussi une ville d'universitaires, avec de très grands scientifiques, Max Planck, Einstein, qui se trouve à Berlin, puis c'est une ville bien sûr, c'est la ville des théâtres, c'est la ville de Brecht, c'est la ville du cinéma, c'est Fritz métropolis Metropolis, etc.
3: Oui. Euh, D'abord, Vienne a perdu de son éclat et donc une partie des Autrichiens euh, qui étaient euh, des intellectuels se sont retrouvés à Berlin. Euh, bon, le beaucoup d'étrangers, de... notamment des Russes. On a dit euh, ouais. Berlingrade. On a dit qu'il y avait au, minimum, Sternach, au minimum 50 000 Russes qui s'étaient ouais. établis à Berlin. Il y avait des journaux et des revues éditées euh, en russe. Il faut se dire, par exemple, qu'en ce qui concerne la peinture, les plus grands noms de l'époque euh, s'y retrouvent et notamment... Les par exemple, Lissitzky, Lissitzky qui, qui va vivre à Berlin, qui est, va publier une revue. Euh, donc, euh, c'est une ville euh, dans sa population extrêmement diversifiée, avec des expériences de toutes sortes, et effectivement, l'université est tout de même euh, en pointe par rapport à d'autres euh, comme Göttingen, comme, comme Tubingen. Il y a notamment les sciences qui sont en pointe. Il y a l'Institut supérieur de, 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 de technique, par exemple, de Charlottenburg. Euh, bon, il y a des noms. Vous avez cité Max Planck, Einstein, Haver, le chimiste, etc.
1: Et puis il y a le cinéma. Euh, euh, écoutez justement Fritz Lang parlant de cette époque dans une interview qu'il avait accordée en 1965.
2: Wow. Disons-nous, mon ami, mon bon ami Bertolt
1: Brecht, nous n'avons jamais appris qu ce que veut dire vraiment l'expressionnisme. Après la le première guerre mondiale, on a essayé de faire des choses sociales. On a peut-être, je ne suis pas sûr, pas pensé à l'esthétique. C'est donc Fritz Lang suivi d'un extrait de l'opéra de Katsu chanté par Bertolt Brecht lui-même en 1928, au moment d'ailleurs où cet opéra de Brecht commence à être chahuté, notamment par les nazis qui sont en train d'arriver.
3: Euh, oui, il s'agit de conquérir Berlin pour les nazis et Hitler euh, va charger Goebbels euh, de partir à la conquête de Berlin. Oui. Et à ce moment-là, euh, notamment, il, il va y avoir une sorte de prise du pouvoir dans euh, les euh, locales, c'est-à-dire dans les bistrots euh, et, et l'organisation de troupes SA, euh, sections d'assaut, qui vont euh, s'installer dans ces bistrots pour faire de l'agitation et notamment devant des productions culturelles. Par exemple, l'un des plus grands scandales, euh, c'est à propos du film... Tiré du roman de remarque, euh, à l'ouest, rien de nouveau. Les nazis euh, euh, vont arriver à, à, à contredire par, euh, les, les mesures prises par la République de Weimar à l'égard de ce film, qui était d'autoriser ce film. Et, et le film va finir par être interdit comme film, disons, traître à l'Allemagne, parce que le grand mot, c est, c est les, ce sont les traîtres de novembre, hein, c'est-à-dire mmh. ceux qui, en novembre, ont créé la République.
1: Les, les nazis, en tout cas, ne s'agit pas seulement dans les cinémas ou dans les cabarets ou dans les théâtres. Écoutez, euh, ils le font aussi au Reichstag, écoutez l'avant-dernier chancelier allemand avant Hitler, Heinrich Brüning, quelques jours avant... De quitter ses fonctions dans un Reichstag en effervescence, c'était le 12 mai
0: 1932. Mesdames et messieurs,
2: mesdames et messieurs, je connais l'indigence, les soucis et la
0: misère du plus grand nombre.
2: Mesdames
0: et messieurs. Et ce que je ressens dans mon cœur est beaucoup plus fort à l'égard de ces gens-là que ceux qui font de l'agitation avec cette misère.
1: Lionel Richard Brunning, l'avant-dernier chancelier avant Hitler, explique bien ce qui se passe. Au fond, la misère, c'est la crise de 29, c'est 650 000 chômeurs à Berlin, et c'est ça qui explique peut-être que cette ville rouge est en train de basculer et de devenir une ville noire, une ville nazie
3: elle n'est jamais devenue complètement une ville noire. C'est-à-dire que Berlin, là encore, est une exception en Allemagne. Aussi bien les social-démocrates que les communistes sont restés très forts. Il y a des quartiers ouvriers, le Wedding, neuken etc., qui n'ont jamais été véritablement nazifiés. Euh, et c'est ça ce qui explique d'ailleurs qu'en pleine guerre, il y, auront, il y aura encore quelques manifestations euh, à Berlin contre euh, des mesures nazies. Euh, la ville noire... Euh, c'est difficile à dire parce que Ber euh, Berlin était, euh, même pour Hitler, euh, une ville... Où ils ne se pas oui, mais bien, au début, mais à bien.
1: la fin, Goebbels s'implantait lui-même et le parti nazi réussissait à s'implanter, profitant du chômage, à s'implanter quand même même dans des quartiers ouvriers, je crois.
3: Oui, oui, bien sûr, mais c'est bon, c'est la crise économique qui a fait que, d'après la description que l'on a, une partie même des militants communistes de l'époque, pour avoir de quoi manger, va endosser le costume des SA. Mmh. Et donc, effectivement, ouais. il y a toute une habileté, une démagogie, une propagande nazie qui sont extrêmement efficaces. Hein. En
1: tout cas, les nazis qui arriveront au pouvoir en janvier 1933, et la ville, Berlin, va perdre son prestige de capitale culturelle dès l'arrivée du parti nazi. Écoutez ce reportage. Il date d'avril 1933, trois mois après l'arrivée de Hitler au pouvoir. C'est déjà la fin d'une époque.
3: Exceptionnellement, Eclair Journal a été reçu par le professeur qui a prié Madame Einstein de faire en son nom cette déclaration.
2: Je vous remercie infiniment pour le bon accueil que nous avons trouvé ici. Mon mari est trop occupé. Je regrette beaucoup. Il n'est
3: pas en état de vous remercier
1: pour soi-même. C'est émouvant, Lionel Richard, c'est le départ d'Einstein. Beaucoup d'autres partiront juste après l'arrivée des nazis. Et ce Berlin des années 20, ben, il va disparaître.
3: Oui, euh, il va disparaître. Euh, mais migration va être euh, vraiment parmi les intellectuels très très considérable euh, mais il y a tout de même des compromissions qui vont se passer parce que en ce qui concerne le théâtre par exemple berlin va conserver sous le troisième Reich une vie théâtrale assez euh, intense grâce précisément au beau-frère de klausmann gustav Grüngens, qui va diriger le théâtre national. Euh, euh, tout ce qui est... Euh, dans la disons, musique aussi. Dans la musique, tout ce qui est euh, Engler, émotif, si vous ouais. voulez, tout ce qui est du côté de, ouais. de l'action euh, efficace sur l'émotion du spectateur, de l'auditeur, euh, bah, tout ça va être considérablement utilisé par les nazis. Vous savez qu'on truquait même le, les discours de Hitler. Et qu'on n'a jamais parlé comme ça. Tout était truqué. Donc la technique utilisait des ressources considérables pour précisément euh, produire un effet... Euh, sur les spectateurs, sur les auditeurs la radio, euh, c'était l'un des pays l'Allemagne qui avait le plus de postes de radio mmh. alors euh, en ce qui concerne la musique, bon, les spectacles même les défilés nazis sont orchestrés. C'est un metteur en scène qu'on utilise, qui vient euh, de la période des années 20, euh, qui a monté des opéras et qui est le metteur en scène de ces grands défilés nazis. Sans
1: parler de l'extraordinaire metteur en scène qui était Linné Riefenstahl, qui elle ah, être bien sûr la grande euh, propagandiste du régime nazi, mais voilà. ça nous en parlerons peut-être dans l'émission voilà. de demain, puisque nous continuerons demain à évoquer la ville de Berlin. Merci en tout cas d'avoir rappelé avec nous ce qu'étaient ces années 20 à Berlin. Lionel Richard, vous avez dirigé deux livres sur Berlin, publiés aux éditions Autrement, dans la série Mémoire, Berlin 1919-1933, et puis Berlin 1933-1945, donc dans la série Autrement. Et puis aussi La vie quotidienne, Sous la république de Weimar, publiée chez Hachette, et puis enfin votre dernier livre, D'une apocalypse à l'autre, aux éditions Somogie. À lire aussi sur le même sujet, Berlin, de Cyril Buffet, que j'ai reçu hier et qui a été publié chez Fayard. Le suicide d'une république, Weimar 1918-1933, de Peter Gay chez Gallimard Collection Tell, puis enfin l'histoire de l'Allemagne, de la Germanie à nos jours, de Henri Bogdan chez Perrin. Vous avez pu entendre des archives sonores extraites de la très complète encyclopédie Bordas, formidable, en 10 volumes, mémoire du XXe siècle. Vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission sur Internet, vous pouvez aussi écouter les émissions que vous avez ratées en composant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire. C'était Berlin des années 20, à la technique Pascal Baldassari et Hervé Desjardins. Documentation Rebecca de Nantes et Christy labillard revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, après le Berlin des années 20, nous parlerons du Berlin des années noires, la capitale de Hitler de 1933 à 1945, mais tout de suite sur France Inter. À 14h30, vous avez rendez-vous avec Chris. Bonjour Chris. Ah, 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 ah. Cappuccino. Cappuccino,
2: c'est lui Cappuccino. Vous êtes cappuccino, vous Oh, une question toute petite. Comment ça va Ça va bien. Pourquoi oh. ah. Vous en connaissez un là, qui parle beaucoup. Bon. Pourquoi